0: Vamos até São Paulo agora. Já estivemos em Nova York. Agora contato com Sidney Botelho, que já está preparadíssimo aí na ponta da linha. Meu grande amigo, seja muito bem-vindo.
1: Grande abraço, Beto. Bom dia para você, amigo do Parol. Aliás, Beto, já estou com os motores ligados, Beto. Amanhã tem Fórmula 1, pelo menos a prova do sprint. Hoje nós temos um aquecimento dos motores. É, ali no treinamento, reconhecimento do gramado, podemos dizer assim mas é o reconhecimento das pistas é, e realmente os pilotos já estão em São Paulo alguns foram dos Jogos do Brasil e também é, do Palmeiras na última quarta-feira, a expectativa é de sair o campeão aqui no Brasil, o brasileiro gosta disso né Beto, nós gostamos quando o, nós temos os pilotos aqui em nosso autódromo e o Max Verstappen pode conquistar o título da Fórmula 1 caso haja algum tropeço por parte do Lewis Hamilton, a diferença está de 19 pontos entre um e o outro, vamos ver porque vai ser uma prova, existe a expectativa de chuva aqui em Interlagos no próximo domingo, você sabe Beto, que choveu em Interlagos, é complicado nós já tivemos o Ayrton Senna dando show aqui no nosso autódromo em São Paulo, que agora leva o nome de GP de São Paulo, não mas GP do Brasil, Ayrton Senna que numa corrida memorável é, conduziu ah, o seu carro com apenas uma margem 1991, aquela corrida ficou histórica para nós brasileiros, ele saiu carregado pelo povo naquela ocasião, e nós temos os jovens agora da Fórmula 1, nós não temos nenhum brasileiro disputando a competição, mas ao mesmo tempo já gera aquela expectativa, principalmente o torcedor da Ferrari que lota, as arquibancadas do autódromo de Interlagos que estará lotado no próximo domingo. Lembrando que todo aquele cuidado sanitário, imposto pelo Ministério da Saúde, também a Prefeitura de São Paulo, controle, testes, máscaras, tudo isso será é, envolvido para que haja proteção do parte do torcedor e também do público que estiver presente. Também nos né, que é onde ficam todas as autoridades, as personalidades ali passando antes da, da, do início da corrida, também terá um cuidado e uma seleção para saber quem terá contato com os pilotos. Então é uma expectativa, é uma prova diferente, Beto. É, targueiros trouxeram todo o material, é, foram. Seis cargueiros, é, jatos e jatos vindo de, de todos os pontos do mundo, tanto da América do Norte, onde foi a última corrida no México, quanto da Europa, onde muitas escuderias ficam ali é, é, concentradas. Então, essa é a expectativa da Fórmula 1 aqui em São Paulo, neste final de semana, voltando, né, Beto? Que em 2020 nós não tivemos a competição... Aqui no Brasil, decorrente à pandemia, mas agora está voltando tudo ao normal e a festividade de termos o rombo dos motores novamente aqui em nossa cidade.
0: Bacana, São Paulo respirando Fórmula 1. Sidney, onde é que você estava em 1973,
1: meu amigo? Ah, eu não estava nem ainda, velho, na teres... É produzido, consumido, o que seja pelo meu pai ou minha mãe, né? Eu tá estava, certo. eu nem existia ainda, eu nasci Quase em
0: Quase chegando, não, né? eu estou me referindo, estava fazendo a minha coluna para a tribuna de Limeira e relembrando os títulos que os pilotos brasileiros ganharam nos GPs aqui do Brasil. Emerson Fittipaldi ganhou o seu primeiro título em de 1973, depois em 1975 ganhou outro título, depois José Carlos Paz. Dois anos na década de 80... Com o Nelson Piquet, dois anos da década de 90 com o nosso inesquecível Ayrton Senna e depois o Felipe Massa também com duas conquistas. Então todos os pilotos brasileiros praticamente venceram dois GPs do Brasil agora, felizmente para nós, paulistas, GP de São Paulo. Sidney, valeu. Muito obrigado aí pela participação, boa prova para você. Vai assistir do Autódromo de Casa.
1: Ah, vou assistir trabalhando, né, Beto? Os eventos voltaram, né? Então nós temos que sustentar a família. E você, por que você não citou o Rubinho Barrichello? Aquele que nunca ganhou um GP do Brasil.
0: Seja maldoso, seja. Não seja maldoso.
1: Mais ah, mas legal. Vou assistir. Vou trabalhar no domingo, mas vou acompanhar pelo rádio. Beto, existe uma, é uma prova que eu gosto de acompanhar pelo rádio é justamente a Fórmula 1, eu não sei, dá um tempero diferente o rádio, porque você fica na, na descrição de cada é, ultrapassagem por parte dos narradores e se eu não me engano, naquela época do Emerson Fittipaldi, o Wilson Fittipaldi era um dos narradores daquele GP de 73, como citado por você, Beto, bom final de semana e até terça, né? Segunda-feira estamos
0: livres, liberados ou não? É isso aí, feriado, segunda-feira, voltamos na terça, lembrando, era o pai, era o barão, pai do Emerson Futebol, que narrava aquelas corridas e você falou do rádio, eu tenho que registrar, eu adorava ouvir as transmissões da Jovem Pan com o Nilson César, que era o narrador oficial de GP, você lembra disso, né?
1: Eu lembro, depois passou a ser o Everaldo Marques e depois agora, nem sei quem é mais na, na Jovem Pan. E é isso, e aqui eu vou fechar com assim, as condolências para toda a família da jornalista Cristiana Lobo, que ontem nos deixou e para mim era uma das grandes referências de economia e política e vale aqui o nosso reconhecimento também, ela que sempre foi discreta, sempre foi precisa e categórica nos comentários e nós jornalistas temos que valorizar assim as histórias de grandes jornalistas e ela nos deixou no dia de ontem. Beto, até mais, até terça!
0: Até terça, muito obrigado Sidney, um grande abraço, um bom final de semana. Conexão agora com a capital paulista, Sidney Botelho já está na ponta da linha, Sidney que se prepara também para participar logo mais da nossa segunda esportiva. Sidney, seja muito bem-vindo ao nosso Farol. Um grande abraço Beto, um
1: grande abraço a todos do Farol e hoje eu falo de Fórmula 1, estamos vivendo aqui o roubo dos motores, Beto, no grande prêmio de São Paulo, não é mais grande prêmio do Brasil. Desde o ano passado, quando a cidade de São Paulo ganhou sim, a questão da permanência desta competição aqui na nossa cidade, que estava disputando com o Rio de Janeiro, até entrou o governo federal para é, até mesmo ajudar a reforma do autódromo carioca, mas São Paulo reuniu e vai ter por muitos anos o gestivo de São Paulo. Era para ter ocorrido na semana passada, mas referente até mesmo ao público que precisava da liberação do governo do estado de São Paulo, adiaram por uma semana e esta semana teremos se este se CC. E os carros começaram a chegar aqui na cidade de São Paulo para esse grande prêmio que vai ser o retorno do público. É, aproximadamente 90 mil pessoas estarão em um autódromo de interlagos, na zona sul da capital paulista para acompanhar e o máximo Verstappen pode ganhar o seu primeiro campeonato aqui no Brasil já que ontem é, no GP da cidade do México ele conseguiu a sua vitória com 19 pontos para Luiz Hamilton e pode ser campeão lembrando que na edição de 2020 nós não tivemos o GP aqui no Brasil principalmente no São Paulo que há muito tempo muitas décadas já é, oferece esse tipo de evento para o público e o topo do Estado. Ganhou em 2019. Então, nós temos o cheiro da gasolina, do diesel e também dos motores para esse evento que traz muito é, retorno financeiro para a nossa capital Paulista, Verde, e já na direção é, da Zona Sul, aí, que tem sido Interlagos, a gente já viu até mesmo um indate com um carro de Fórmula 1 a 40 metros de altura para quem entra na Marginal 1 Então vai ser uma atratividade da cidade que está voltando a sua normalidade é, até o próximo dia 15, 20 de novembro, é, será definido se permaneceremos com as máscaras ou não uma decisão que tem que vir por parte do governador do estado, João Dória então, vamos esperar essa definição, mas eu acredito que o início do mês de dezembro já seja é, fundamental para que nós possamos tirar as máscaras de proteção, já tudo está liberado para os eventos aqui na capital. Paulista. Eu rodei este final de semana em algumas cidades do ABC Paulista e também na semana anterior eu fui para Hortolândia. O interior ainda está mais restrito em relação à utilização das máscaras em eventos e há uma preocupação principalmente para registros fotográficos mais ou menos tempo velhos. Né? No ABC Paulista, é, seu Bernardo está mais flexível do que Santo André. Santo André ainda está limitando as pessoas com eventos até a uma da manhã e não assim a noite toda, como está na cidade de São Paulo. Mas as grandes festas, principalmente com a curva, já voltaram, e nós já temos essa conexão dos torcedores dos estádios, vendo os estádios dos grandes clubes, tanto de São Paulo quanto de outros estados. É, adentrando aos estádios e ao mesmo tempo fazendo a festa que a gente tanto esperou ao longo desses dois anos de saudade. E agora é comemorar, viu, velho?
0: Sem dúvida nenhuma. Aliás, a participação sua prevista hoje logo mais na Segunda Esportiva mas você não vai falar de Acarajé não, né, Sidney? Não, não falar de Acarajé não, velho. Não
1: sei isso, porque olha, vou falar para você eu fui Bahia, já fui no Carnaval da Bahia aliás, teve o transatlântico do meu ídolo baiano, Bel Marques, que de, de color de Aço, é, terminou um monte de transatlântico, teve vários baianos, Márcio Pauletti, Saulo, também Diego Cian, eu não podia, obviamente, que agora eu estou casado, a esposa não permite, mas eu fiquei acompanhando
0: o show Baiano
1: com o fio elétrico, comandado pelo Fosse 1, um, diante do São Paulo, né? Legal, Já que era bacana. fazer esse trocadinho, já completei tudo, né?
0: Tá certo, tá certo. Deixa eu te fazer uma última pergunta, rapidamente, já que você está falando aí do autódromo, tem é, acesso por transporte público aí no autódromo, Sidney?
1: Berto, sim, aliás, o transporte público é o motorista. É muito mais fácil você ir com os ônibus que sairão das estações do metrô e também do terminal Santo Amaro. Então, se você pega o trem, chega em São Paulo, você pega a linha Rosca eh, é de Lívia, que liga, até, Juba, até Grajaú, você praticamente quer atrás do autônomo. Então, fica muito, muito fácil de uma Sim. década para cá para chegar ali em Telados, e é muito distante mesmo. Então nós estamos aqui na entrada da Pandeirantes, que o amigo de Guilhermeira vem, desceu da monofia, Ronda pelo menos 35 quilômetros, mas o trânsito gera é, é em torno de uma hora de trajeto. Então, ir de trem, ir de transporte público, é muito mais fácil para quem vem do interior do leste, ou sai aqui da Zona Norte, do no Zona leste, na qual eu moro. Quem vem da Zona Leste, eu, é, não me diga mais. Quem vem do Itaquerão, por exemplo. Praticamente roda a cidade toda, de ponta a ponta, para chegar até um autódromo de incelar, que fica bem no extremo sul da, da nossa cidade de São Paulo. Mas é muito fácil, viu, Beto? Hoje, é, ainda bem que o transporte está muito mais moderno, prático e hoje tem a possibilidade para todas as pessoas. eu passei justamente ontem, é, no final da tarde, na região. Está com um acabamento mais moderno, também, com os últimos ajustes, as pistas é, do próprio autódromo. Mas a, o investimento também foi de 10 milhões de reais por parte do prefeito Ricardo Nunes. Então, nós teremos um grande evento, porque ao, o mundo todo estará de olho aqui na nossa capital. Paulo. Então, vale muito a pena você que ainda... Não durmam seu ingresso, tem alguns ingressos à venda, não durmam, porque o seu pista é muito perigoso, mas vale, é um é evento à parte, né, Beto? Ainda ver o título que pode sair aqui no nosso país fica muito mais agradável. O brasileiro gosta disso, né, velho Gosta de velocidade, espera que nós não tenhamos nenhum piloto na atualidade aí para nós torcermos, mas vale a pena torcer para grandes pilotos que temos aí nessa temporada 2028.
0: Valeu. Sidney, muito obrigado. Até logo mais à noite, meu amigo. Um abraço.
1: Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beto Lucato, amigos do Farol, hoje eu vou falar para vocês sobre comunicação. Esta conexão que nós fazemos de Limeira a São Paulo é algo que nós dependemos da comunicação. E a forma de se expressar ela é muito fundamental entre as pessoas. E diariamente eu converso com inúmeras pessoas de diversas áreas. E na minha participação aqui, eu vou passar para você três pontos fundamentais para que você consiga fazer uma boa comunicação com as pessoas que convivem com você. Durante todas as minhas participações aqui no Farol, onde eu trago que as pessoas precisam se permitir. E para se permitir, você precisa conhecer a pessoa que você irá interagir. Mas, Sidney, eu conheço a pessoa que eu converso diariamente. Será que você realmente conhece essa pessoa na integralidade da palavra? Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas não conseguem parar um tempo para analisar o perfil. Segundo ponto, analisar o que aquela pessoa está oferecendo de melhor ou talvez o de pior. Porque muitas vezes a gente precisa se comunicar, orientar as pessoas que elas não estão fazendo algo que deveria para nos agradar. E é justamente esta essência que eu falo que você tem que se permitir se encontrar e buscar a melhor alternativa para que você possa manter um nível de comunicação com essa pessoa você perceberá se você agir dessa forma que você vai ganhar muitos mais adeptos e pessoas para te seguirem e quererem estar ao seu lado mas tudo isso depende de você tomar uma decisão para se permitir a ouvir a outra pessoa então quando você se permite a conhecer a pessoa e você se permite a ouvir aquela pessoa na sua essência você perceberá que ao longo do tempo você ganha duas habilidades, além de uma experiência de analisar rapidamente o que a outra pessoa está dizendo para você, você ganha a possibilidade de adquirir conhecimento para que numa nova situação você possa sim dar a melhor resposta, então... Veja só, se permitirem conhecer a pessoa entrando no universo dela por completo e ao mesmo tempo deixá-la falar, ouvir, extrair, mesmo que talvez a pessoa não domine tanto conhecimento quanto você. Aí que vem o diferencial, muitas vezes nós queremos nos sobrepor a outra pessoa está aí a falha de qualquer ser humano por isso a comunicação ela é muito forte para alcançar esses grandes objetivos que nós temos para melhorar a nossa rede de contatos e rede de contatos não é só ter quantidade de seguidores em uma rede social ou a maior quantidade de pessoas dentro do seu WhatsApp ou do seu telegram mas sim você fazer se participar desta interação com essas pessoas, ou seja, primeiro você entendeu, depois você ouviu e aí a participação direta para que você consiga estar no dia a dia. Eu vou cantar aqui apenas um case, muitas vezes nós estamos é, pleiteando ou um novo emprego ou talvez fechar um bom negócio, mas ao mesmo tempo a gente só pede, para as pessoas e muitas vezes a gente pouco se doa para essas pessoas e aí é muito incômodo você pegar o telefone ou mandar uma mensagem através de algum aparelho tecnológico ou pelo computador através do e-mail solicitando algo um apoio desta pessoa onde essa pessoa vai te ver como oportunista. E está aí o erro de muitas pessoas. Se você se enquadra nesse ponto, obviamente você passa por uma situação muito complicada da, do mundo normal. Porque as pessoas hoje só querem e ao pouco, e pouco se doam. Mas também você não pode somente se doar e esperar com que essa pessoa venha a retribuir com você no futuro. Por isso que é fundamental você entender, escutar e participar para se comunicar, porque se você ficar antenado em determinados momentos, até mesmo conectado com essa pessoa em uma rede social, talvez essa pessoa possa demonstrar para você em uma fração de segundo, que ela tem uma grande oportunidade de mudar a direção da sua vida ou do seu negócio. Bem, hoje eu falei de comunicação, porque nos conectamos de Limeira a São Paulo, e assim, Beto, eu agradeço muito a oportunidade, porque o nosso farol está ligado para você. Até mais e até amanhã!
0: Saindo de primeira, vamos até São Paulo, capital paulista. O contato agora é com Sidney Botelho, que já está a postos. Uma pena, ontem Sidney travou a nossa comunicação, bem no nosso bate-papo gostoso, mas voltaremos na próxima segunda-feira. Um abraço, meu amigo, seja muito bem-vindo.
1: Um grande abraço, Beto. Ontem, realmente, a comunicação aqui em São Paulo estava muito precária, decorrente, a chuva que caiu no final da tarde, né? Então... Mesmo sendo fibra ótica, e é interessante como cai a conexão em muitos pontos de São Paulo, prejudicando sim a conectividade. Esperamos que o 5G é, chegue de uma forma bem eficaz para nós. Eu estou acompanhando, já que nós estamos nessa parte de tecnologia, a matéria do Fantástico sobre o metaverso. Beto, logo, logo eu estarei aí via. Emoji ou avatar, como postam dizer, os tecnológicos, do pessoal do videogame, aí do seu lado, mesmo estando aqui na cidade de São Paulo. Essa conectividade já evoluiu bastante, mas ontem fui prejudicado. E com a conectividade, assim, através da internet, Beto, não preciso do passaporte da vacina. E é um tema que está sendo gerado uma polêmica ali entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo para saber como será o acesso turista vindo do exterior, principalmente dos países da África e da Europa para é, evitar a proliferação do ônibus, né, essa nova variante da Covid-19. E fica justamente Entrever o entreveiro entre eles, porque o governo federal diz que precisa do passaporte dos TESS, já que no estado de São Paulo o teste seria o mais eficaz para as pessoas que entram no nosso país, e ao mesmo tempo nós temos não somente os aeroportos, mas nós temos os portos também o mais famoso e, principalmente, o mais movimentado de toda a América Latina, que é o Porto de Santos, que traz, sim, turistas. E, muitas vezes, eles ficam concentrados ali nas, ah, nos navios e também até é, chegarem ao Porto. E nós estamos num período de cruzeiros, né? Cruzeiros internacionais chegando ao nosso Estado chegando ao nosso país. E como fazer esse controle? Porque justamente as pessoas que estão concentradas vêm no barco por vários dias, festejando, curtindo, e quando chegam aqui, provavelmente devem passar por todo um período de testagem. Mas e aquela quarentena esperada? Como controlar tantas pessoas e aonde acomodá-las? Estamos já quase chegando perto das festas de final do ano, Natal e Ano Novo, e gera uma preocupação para os municípios do litoral. Santos, Praia Grande, Mongaguá, Guarujá, São Vicente, e assim, todas as cidades lindeiras é, do sul é, litorâneo do nosso estado. E os prefeitos já cancelaram, pelo menos, as festas de finais de ano, tá bom? Focadas ao que? Justamente ao lado popular, mas não estão evitando o contato das pessoas no mar. Ou seja, muitas pessoas vão fazer as festas mais particulares, então com isso teremos a aglomeração. E se juntar com as pessoas que virão dos Cruzeiros esse final de ano? Aí pode gerar uma grande, um grande prejuízo, pode gerar um grande prejuízo em relação a esta conexão entre as pessoas. Então, Beto, fica muito nesse jogo de tomar uma decisão logo como será o acesso de inúmeras portas das pessoas que estão vindo de outros países e até mesmo de outros estados para o nosso estado de São Paulo.
0: Sidney, só para reforçar essa sua preocupação, uma pessoa muito próxima a mim, que participou de um mini cruzeiro recentemente, ela falou que o uso de máscaras dentro das embarcações não está sendo obrigatório, e ao contrário do que se imagina, a obrigatoriedade das máscaras se dá somente nos refeitórios. Claro que a pessoa vai comer e tal, mas ela tem que entrar no refeitório de máscara. Mas a circulação no navio, nos cassinos, nas áreas comuns, todos sem máscara.
1: Beto, isso daí já está visível. Eu não sei. É, eu queria que outros é, representantes governamentais acompanhassem o nosso programa. Eu estou vivenciando isso é, todos os dias, Beto, nos eventos. As pessoas não usam mais máscaras nos eventos, em espaços fechados, porque estão falando do espaço em aberto. Então, se não houver fiscalização... É, vai ficar realmente essa é, liberdade é, por parte do próprio cidadão. Então, os governos estão falhando nesse ponto. Eu estou falando, velho você me conhece, eu chego a fazer duas, três é, festas no, no sábado e depois tem um domingo, em formaturas, todo mundo sem máscara, são mais de 5 mil pessoas dentro de um espaço de eventos. Casamentos, 120, 130 pessoas vindo de vários pontos rapes, a torta direita aqui no estado de São Paulo, onde como diz Claudinha Leite, vejo na boca então essas coisas estão acontecendo, aí a polícia vai intervir, acontece o que aconteceu aqui na Brasilândia, na zona norte de São Paulo, num baile punk na região do Jardim Paulistano e a polícia sendo agredida, mas também tem que ter bom senso por parte da população. E não há cobrança, Beto. E você falou justamente de um cruzeiro, aonde deveria tirar a máscara, que é na refeição para se alimentar, eles utilizem ao contrário. Parece que a informação é reversa. E aí vem um outro ponto. Não adianta falar para as pessoas. Não está faltando informação. Todo mundo tem um aparelho de celular. Todo mundo ouve rádio, todo mundo ouve televisão. Todo mundo se comunica com as pessoas. São 220 milhões de pessoas que se comunicam entre si. Nós não estamos num país onde você está isolado, numa ilha onde não tem comunicação. Então, não é falta de comunicação. É falta de respeito ao próximo, mas ah, os governos, não estou defendendo ninguém, mas eles já não têm mais forças de cobrarem a população, porque a população já pensa que já está liberada para fazer o que pode. E como você falou, em um cruzeiro que deveria ter um controle muito mais minucioso por ser um ambiente fechado por vários dias, não está sendo feito esse controle. E quando a pessoa desce, né? É, no porto para seguir o seu destino, a sua cidade final, com certeza ela chega ali logo de cara, ela abraça aquela pessoa que foi buscá-la. Ou seja, se ela estiver infectada, já infectou mais uma e assim por diante. Mas infelizmente, é, fica muito mais da consciência das pessoas e não tem mais como controlar. Véia. Os eventos voltaram e não adianta. Pode fazer carnaval, pode fazer ano novo, não adianta. Mesmo se proibirem. Vai ocor vão ocorrer festas clandestinas, vão ocorrer festas particulares, com mais de 100, 200, 300 pessoas. E nós não sabemos se serão estrangeiros ou não. E aí a culpa não é do estrangeiro, é da própria
0: pessoa que mora na mesma cidade. Incluindo o fato do Brasil poder ser considerado como um paraíso para não vacinados também. Essa é uma preocupação que muita gente já está externando. Tá bom, Sidney, valeu, meu amigo. Amanhã tem Hoje o sinal tá bom, tá redondinho, viu? O pastor São Paulo ganhar, o sinal veio redondinho nesta terça-feira.
1: É que o São Paulo estava ameaçado de rebaixamento até ontem. Aí eu combinei com a operadora de, de internet aqui para cancelar quando eu entrasse no ato, porque
0: poderia vir alguma pergunta sobre o São Paulo. Então agora está faziguado. Tá bom. Um abraço, amigo. Até amanhã. Um abraço, tchau, Boa tchau. Terça. tchau. Tchau, tchau.